0: O BGA, O BOM GIGANTE AMIGO, CAPÍTULO 14, SONHOS Sentado junto à imensa mesa, o bom gigante amigo fazia o dever de casa. De pernas cruzadas, em cima da mesa, Sofia acompanhava o trabalho. O vidro contendo o único sonho bom capturado naquele dia, estava entre os dois. Com muito cuidado e paciência, o BGA escrevia alguma coisa num papel, usando um enorme lápis. O que é que você está escrevendo? Perguntou Sofia. Todo sonho tem que ter uma etiqueta colada no vidro, explicou o BGA. Senão, como é que eu vou achar o que eu quero no meio da pressa? Mas você consegue mesmo saber como é cada sonho, somente escutando? Claro que sim. O BGA nem tirou os olhos do que estava escrevendo. Mas como? Depende dos zumbidos e barulhinhos? Menos ou mais isso? Cada sonho do mundo fazia uma musiquinha diferente. Essas orelhonas que eu tenho são muito certas para entender a musiquinha. Quando você fala musiquinhas, quer dizer melodias? Eu não quero dizer melodias. Então, o que é que você quer dizer? Seres humanos têm sua própria música deles. Correto ou torto? Correto, disse Sofia. Muitas músicas. E tem vez que quando um ser humano escuta uma música, que é do jeito que ele gosta muito, fica todo arrepiado. Correto ou torto? Correto. Então, aquela música disse uma coisa para ele. Mandou uma mensagem. Eu penso que o ser humano nem sabe muito bem qual é essa mensagem, mas gosta de todo jeito. É isso mesmo, concordou Sofia. Mas aí... Por causa dessas orelhonas de abano que eu tenho, eu não só escuto a música que os Sonhos faz, mas também entende o que quer dizer. Como assim entende? É como ler, explicou o BGA. É como se falasse comigo numa espécie de língua. É difícil de acreditar, disse Sofia. Eu aposto que você também acha difícil acreditar em seres humanos verdes que vêm voando lá das estrelas. Claro que não acredito, disse a menina. O BGA olhou a muito sério. Você vai me dar uma desculpa, disse. Mas eu acho que os seres humanos pensam que é muito esperto. Mas não é nada. Eles é quase tudo bobalhudo e bocozildo. Ei, calma aí, disse Sofia. Os seres humanos têm um problema, continuou o BGA. Eles não gostam nem um pouco de acreditar em um qualquer coisa que eles não estão tá vendo bem na ponta do nariz. Claro que existem seres humanos verdes. Eu vejo eles toda hora, até conversa com eles. Voltou a escrever, sem prestar atenção na menina. Sofia aproximou-se para ler o que já estava no papel. Eram letras toscas e enormes, escritas com dificuldade. Aqui está o que ela leu. Este sonho... É de como eu salvo a minha professora que está se afogando. Eu mergulho no rio de uma ponte muito alta e consegue arrastar a professora até a mar. E aí eu dá nela o beijo da morte. O beijo de quê? Perguntou Sofia. O BGA parou de escrever e olhou para a menina. Eu já explicou para você que eu nunca fui em escola nenhuma. Eu faço tudo quanto é erro não é minha culpa, eu faço o mais melhor que pode, você é muito espertinha em tudo, mas não esqueça que você não é exatamente a senhorita sabe tudo, desculpe, de verdade, não é muito educado da minha parte ficar corrigindo o que você escreve, o BGA olhou por mais algum tempo, depois abaixou a cabeça e continuou escrevendo, fale a verdade, pediu Sofia. — Se você soprasse este sonho dentro do meu quarto quando eu estivesse dormindo, eu sonharia que pulava de uma ponte para salvar a minha professora que estava se afogando no rio? — E outras coisas mais, respondeu o BGA. — Muito mais. — Mas não dá para escrever o sonho todo num pedacinho de papel. — Claro que tem muito mais ainda. O BGA largou o lápis e encostou a orelha no vidro. Escutou atentamente durante cerca de 30 segundos. É isso mesmo, disse, fazendo que sim com a cabeça. Este sonho continua cada vez mais melhor. O final é muito ótimo. Como é que termina? Conte, por favor. Você sonha que na manhã do outro dia que você salvou sua professora lá no Rio, chega na escola e vê todos os 500 alunos sentados no auditório. E todos os professores também. E a diretora levanta e diz... Agora todo mundo da escola vai gritar bem alto... Viva a Sofia três vezes. Porque ela é muito corajosa... E salvou a vida da nossa querida professora... De Matemática, Dona Marocas. Que tinha sido empurrada da ponte... Sem querer pela professora de educação física. Dona Otília. Três vivas para a Sofia. E todo mundo da escola... Grita sem parar. Viva, bravo, parabéns. E depois desse dia, mesmo quando você faz uma confusão danada com os números e seus triângulos saem todos com quatro lados, dona Marocas, dá nota 10 em tudo e ainda escreve muito bem, Sofia, no seu caderno. E aí você acorda. Gostei desse sonho, disse Sofia. Claro que gostou, disse o BGA. É uma dinko, Lambeu a etiqueta e colou-a no vidro. Em geral, eu escrevo mais do que isso nas etiquetas. Mas você não para de olhar e isso deixa eu nervioso. Vou sentar em outro lugar, disse a menina. Não, fique aqui. Olhe bem para o vidro que eu acho que você consegue ver o sonho. Sofia olhou o vidro bem de perto. E não é que viu uma coisa? Era uma forma translúcida do tamanho de um ovo. Tinha um tom verde-água muito pálido, brilhante e maravilhoso. Ali estava aquele objeto pequeno, oval, gelatinoso, do mais lindo verde-água, pousando no fundo do vidro, muito sossegado, pulsando de modo delicado, todo ele movendo-se para dentro e para fora como se estivesse respirando. Está se mexendo, gritou Sofia. Está vivo. Claro que está vivo. O que é que ele come? Perguntou a menina. Não precisa de comida nenhuma, respondeu B.G.A. Que crueldade. Tudo que é vivo precisa de algum tipo de alimento, até árvores e plantas. O vento norte está vivo, disse B.G.A. Está se mexendo. — Toca seu rosto e suas mãos, mas ninguém dá comida para ele. Sofia ficou calada. Esse gigante extraordinário estava perturbando suas ideias. Parecia conduzi-la em direção a mistérios bem além de sua compreensão. — Sonho não precisa de nada, continuou o BGA. Se é um sonho bom, fique esperando bem calminho até ser solto e poder cumprir sua missão. Se é um sonho mau... Só quer saber de dar o fora. O BGA levantou-se e foi colocar o vidro no meio dos milhares de outros que ocupavam as estantes. Por favor, posso ver algum dos outros sonhos? Pediu Sofia. O BGA hesitou. Nunca ninguém viu ele antes. Mas pode ser que, afinal de contas, eu deixe a você dar uma zoiadinha. Pega a menina em uma das mãos, carregou-a na direção das prateleiras. Aqui, deste lado, estão alguns sonhos bons, os mágico Chegue perto para que eu possa ler os rótulos, pediu Sofia. Os rótulos só conta um pouquinho. O sonho é muito mais comprido. Os rótulos só servem para eu se lembrar do que é. Sofia olhou os rótulos. O primeiro que viu lhe pareceu bem detalhado. Dava a volta no vidro e paralelo ela teve que ir girando ao redor do vidro. Dizia o seguinte, nesse dia eu tá lá sentado na sala de aula e aí eu descobre que se eu olhar bem forte para a professora consegue fazer ela dormir, aí eu olho e olho e olha e até que ela deita a cabeça na mesa lá dela e dorme um sono pesado e até ronca bem alto. Bem nessa hora, o diretor entra na sala e dá um maior grito. Acorda, dona Irene. Que história é essa de dormir no meio da aula? Pode pegar suas coisas e dar o fora. Você está despedida. Mas aí, eu olho para ele, bem forte também, e o diretor cai no sono. E cai mesmo, porque ele escorrega para o chão como um sorvete derretendo e fica ali deitado, roncando ainda mais alto que a dona Irene. E nessa hora... Eu escuto a voz da mãe chamando para tomar café. Que sonho engraçado, disse Sofia. É um gargalhinho, explicou beijar. Faz a pessoa acordar rindo. Por trás do rótulo, Sofia podia ver o sonho bom repousando sossegado no fundo do vidro. Pulsava de um modo calmo e era do mesmo tom verde água que o outro, embora talvez fosse um pouco maior. — Você usa sonhos diferentes para meninos e meninas? — Perguntou ela. — Claro — disse o B.G.A. — Se eu sopro um sonho de menina na cara de um menino dormindo, pode ser o mágico mendinco mais especialico de todos que ele vai acordar todo bravo e vai dizer que teve um sonho podre que não serve para nada. — Meninos são assim mesmo — concordou Sofia. — Essa prateleira aqui é toda de sonho de menina — mostrou o B.G.A posso ver um sonho de menino? Pode sim. E o beijar ergueu-a até a prateleira de cima. O rótulo do vidro de sonho de menino mais próximo dizia o seguinte, eu faz sozinho umas botas maravilhosas. Elas é de sucção e quando eu calça elas, dá para andar pelas paredes da cozinha e até pelo teto. Bom, Aí eu tá lá andando de cabeça pra baixo pelo teto. Quando chega minha irmã e começa a gritar comigo do jeito que ela faz toda hora. Ela grita que é que é que você tá fazendo aí em cima, andando pelo teto. E aí eu olho pra ela lá de cima e começo a rir e falar assim. Eu já disse que você me faz subir pelas paredes. Agora olha eu aqui. Achei esse sonho muito bobinho, disse Sofia. Garotos não acham. O BGA sorriu ao dizer isso. Esse também é um gargalhinho. Você acha que já chega? Quero ler outro sonho de menino, pediu Sofia. No rótulo seguinte estava escrito. O telefone começa a tocar e meu pai atende com aquela voz toda séria e metida que ele faz no telefone. Aqui é o senhor Silvia. Aí a cara dele fica branca de susto e a voz fica esquisita e ele diz... Como assim? Com quem? E ele diz... Sim, senhor, eu entendo perfeitamente. Mas com certeza é comigo que o senhor quer falar. E não com meu filho, não é mesmo? A cara do meu pai parou de ficar branca. E tá vermelha como um pimentão. E o jeito que ele tá engasgalhado... Parece que engoliu uma lagosta inteira com casca e tudo. Até que ele vai e diz... Sim, senhor. Certo, senhor. Já vou chamá-lo, senhor. E nessa hora... Ele se vira para eu e fala de um jeito todo sério e assim com muito respeito. Você conhece o presidente dos Estados Unidos? E eu responde, não, mas ele já deve ter ouvido falar de mim. Aí eu falo a beça no telefone e fica dizendo coisas do tipo, Deixe que eu cuide do assunto, senhor presidente, senão o senhor vai aprontar a maior confusão. Os olhos do meu pai tá quase pulando para fora das órbitas. E é bem nessa hora que eu ouço a voz de verdade do meu pai falando. Levanta logo, seu preguiçoso, na hora da escola. Menina, é um bicho maluco, disse Sofia. Quero ler este aqui. E leu o rótulo seguinte. Eu tá tomando um banho e aí eu descobre que se eu apertar com toda a força o meu umbilico, acontece uma coisa muito esquisita. E de repente minhas pernas somem e meus braços também. O que aconteceu foi que eu fico totalmente invisível. Eu tá ali mesmo, só que ninguém pode ver eu. Nessa hora minha mãe aparece e fala, cadê esse menino? Agora mesmo ele estava aqui na banheira. Aposto que ele não se esfregou direito. Aí eu disse, tô bem aqui. E ela diz, onde? E eu disse, aqui. E ela, onde? Eu aqui. E ela começa a gritar. Querido, venha daqui! E quando meu pai aparece, eu tá me saboando, e que o meu pai vê é o sabão voando, porque é claro que ele não tá me vendo. E aí ele começa a gritar, onde é que você se meteu, garoto? E eu diz, aqui. E ele diz, onde? E eu diz, aqui. E ele, onde? E eu, aqui. E ele, o sabonete, o sabonete, garoto. Tá voando no ar. Aí eu aperto meu umbilico e fica visível de novo. Meu pai tá todo agitado e diz, você é um menino invisível. E aí eu diz, agora que eu vai se divertir de verdade. Nessa hora, eu já acabou o banho e se enxugou e vestiu o roupão em chinelos. E aí eu aperto de novo o meu umbiligo para ficar invisível. E aí eu saí de casa e vai passear pelas ruas. Claro que só eu que tá invisível, mas a minha roupa não. E quando as pessoas ficam vendo roupão e chinelo passeando pelas ruas, ninguém dentro fica o maior pânico com todo mundo correndo pra lá e pra cá. Gritando, um fantasma, um fantasma! E até uns policiais super fortes saem correndo paravorados. E o melhor de tudo é quando eu vejo o meu professor de álgebra que se chama Clóvis saindo de um bar e eu correndo atrás dele. E grita, bum! E ele dá um berro de pavor e volta correndo para dentro do bar. E bem nessa hora eu acorda e fica feliz com um passarinho. Ridículo, disse Sofia. Mas não resistiu e apertou o próprio umbigo para ver se funcionava do mesmo modo. Nada aconteceu. Sonhos são coisas misteriosas, disse o Begian. Os seres humanos não entendem nada de sonhos. Nem os professores mais espertos entendem. Já chega ou quer ver mais? Só este último, este aqui e começou a ler. Eu tinha escrevido um livro que era tão bom que quem começava a ler não conseguia parar. Era só ler a primeira linha que a pessoa já ficava presa e não largava o livro enquanto não terminava a última página. Em tudo quanto a cidade, as pessoas andavam pela rua lendo do meu livro e esbarravam uma nas outras porque ninguém olhava por onde ia. Os dentistas tentavam ler e obturar cáries ao mesmo tempo e os pacientes nem ligavam porque também ficavam lendo sem parar enquanto estavam sentados na cadeira do dentista os motoristas queriam ler e dirigir ao mesmo tempo e os carros iam bater em tudo quanto é coisa médicos operadores de cérebros liam enquanto operavam os cérebros dos doentes e pilotos de avião liam enquanto pilotavam e ficavam tão distraídos que iam parar em Shimbunktu, em vez de Londres, os jogadores de futebol liam durante os jogos e os corredores corriam a maratona com o nariz enfiado no meu livro. Todo mundo quer saber o que é que vai acontecer na próxima página. E quando eu acordo, ainda tá todo mundo animado porque eu é o maior escritor de todo mundo em todos os tempos. Até que a minha mãe chega e fala: Dei uma olhada no seu dever ontem à noite e vou lhe dizer uma coisa sua ortografia está péssima e a pontuação nem se fala por hoje chega, disse o BGA tem uma quantidade infinita mas meu braço está ficando cansado de segurar você aí em cima e aqueles lá por que, é que os rótulos são tão pequenos? aquele é porque um dia eu pegou tantos sonhos um dia só que não dava tempo de escrever muitas coisas de cada um mas desse jeito eu consegue se lembrar. Posso ver? Pediu a menina. O BGA já estava cansado, mas mesmo assim carregou até os vidros que ela tinha apontado. Sofia leu os rótulos bem depressa, um depois do outro. Eu subi no Monte Everashi só com meu gatinho. Eu invento um carro que em vez de gasolina usa pasta de dente. Eu consegue acender e apagar a luz quando eu quero, só olhando para ela. Eu é um garotinho de oito anos, mas tem uma barba comprida e todos os outros meninos morrem de inveja. Eu pode pular de tudo quanto é janela e vai caindo devagarinho e sem se machucar. Eu tenho uma beira de estimação que em vez de zumbir toca rock quando voa. O que eu não entendo, disse Sofia... É como você aprendeu a ler e escrever. Ah, eu estava pensando quanto tempo é levar para você fazer essa pergunta. Quando se pensa que você nunca foi à escola, eu acho uma maravilha. Como foi que você aprendeu, afinal? O BGA atravessou a caverna e abriu uma portinhola escondida na parede. De dentro, retirou um livro, velho e em mau estado. Era um livro de tamanho normal para um ser humano, mas na manopla do gigante parecia o tamanho de um selo. Uma noite, ele contou, eu estava soprando um sonho por uma janela quando eu vi este livro aqui na mesa de cabeceira do garotinho. Eu queria muito aquele livro, você entende? Mas eu não ia roubar, eu não faz isso de roubar de jeito nenhum. Então, como foi que você conseguiu o livro? Perguntou Sofia. Eu, pegou emprestado, disse o BGA sorrindo. Só por um pouquinho de tempo de nada. Há quanto tempo você está com esse livro? Quis saber a menina. Eu acho que só uns 80 anos, mais ou menos. Logo, logo, eu vai devolver. E foi assim que você aprendeu a escrever sozinho? Eu leio esse livro muito cem vezes. Disse o B.G.A. Eu continuo lendo e ensinando tudo quanto é palavra nova para o mesmo. E também aprendendo a escrever elas todas. E é a história mais desli linda que se pode imaginar. Sofia pegou o livro da mão do gigante. Leu o título em voz alta. Nicolas Niquelby. Escrevido por um tal de Darchelix. Disse o B.G.A. Quem? Neste exato momento... Ouviu-se o barulho de um tremendo tropel fora da caverna. O que é isso? Assustou Sofia. Isso é o gigante, tudo galopeando para tudo quanto é lado de país do mundo para devorar seres humanos. Apressou-se a enfiar Sofia no bolso do colete. Foi até a entrada da caverna e empurrou a pedra para o lado. Atrás dos furos do bolso, Sofia pôde ver os nove gigantes assustadores correndo a toda velocidade. ''Para onde é que vocês vai hoje?'' gritou o BGA. ''Nós tudo vai lá para a Inglaterra.'' O come carne crua respondeu enquanto passava correndo. ''Lá é cheio de ser humano gorducho e macio feito queijo branco. E nós está com vontade de devorar umas crianças inglesas bem terrinhas. ''Eu sabe onde tem uma escólica cheia de garota e vai pegar um monte para encher a minha pança.'' gritou o mata-moças.'' E eu sabe onde eu tenho um lugar cheio de seres humanos, menino, gritou em o em guia. É só enfiar a mão e pegar um punhado. Menino da Inglaterra é coisa que não tem nada mais gostosuroso do mundo. Em pouco segundo, os nove gigantes haviam sumido de vista. O que é que ele quis dizer quando falou em uma escólica de garotas? Ele está falando de um colégio interno, explicou o BGA. — Vai devorar um cacho de meninas. — Ah, não! — E meninos de um colégio de meninos, continuou o BGA. — Nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos ficar aqui parados e deixar que eles façam isso. Temos que detê-los. — Não se pode fazer nada, disse o BGA. — Nós é completamente inútil. O gigante foi sentar-se numa pedra perto da entrada da caverna. Tirou Sofia do bolso... E a colocou na pedra ao seu lado. Agora não tem perigo de você ficar aí até eles voltar. O sol estava desaparecendo na linha do horizonte. E aos poucos a escuridão encobriu a paisagem.